0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Heute geht es um die Bürgertests, die ja seit dem 1. Juli über die Coronavirus-Testverordnung neu geregelt worden sind. Das hat nicht nur bei Hausärzten die Wellen hochschlagen lassen. Am Telefon begrüße ich heute Dr. Christoph Klaus, Hausarzt in Nordhessen in einer Gemeinschaftspraxis und Mitglied des Vorstandes des Hausärzteverbands in Hessen. Hallo Herr Dr. Klaus. Hallo Herr Gerloff. Herr Dr. Klaus, schon vor dem Gespräch haben Sie mir erzählt, dass Sie gerade an einem Handout für die hessischen Hausärztinnen und Hausärzte arbeiten, inwieweit Bürgertests anzubieten sind und wie Sie das am besten machen, die Hausärzte. Gleich die erste Frage, bieten Sie Bürgertests eigentlich in Ihrer Praxis selbst an?
1: Ja, machen wir in der Tat, allerdings nicht so aktiv, sind auch nicht offiziell irgendwo registriert, aber... Wenn jemand fragt, kann er bei uns gerne einen Test kriegen.
0: Und wie machen Sie das? Also wie gehen Sie dabei vor?
1: Ja, wir haben, als das noch gefordert war, den, den offiziellen Weg beschritten, haben dem Gesundheitsamt natürlich Bescheid gesagt, haben mhm. die Anbindung an die Corona-Warn-App installiert, wovon ich jedem nur abgeraten habe dann im Anschluss die aber inzwischen ja sowieso nicht mehr erforderlich ist. Mhm. Und ja, ansonsten machen wir eben mit den gelisteten äh, Schnelltesten eben die üblichen Abstriche und händigen den Betroffenen dann eine Bescheinigung aus, dass sie eben das Heim besuchen dürfen oder dergleichen. Mhm. Und
0: das wird honoriert, der Abstrich wird nicht mehr honoriert, ne?
1: Aber, aber Sie kriegen Na, für den dieser Test. Abstrich, Ja, also die, 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 Abstriche nach Testverordnung werden weiterhin honoriert. Ach ja, Ach ja natürlich. Und die kurativen Fälle ja nicht mehr. Ja, da wo man im Prinzip eine PCR veranlassen muss. Das ist aber, ja, es ist ein bisschen eine umstrittene Formulierung. Ne? Man, offiziell heißt es, die, die Vergütung für diesen Abstrich ist in der versicherten Pauschale enthalten, so wie das für andere Abstriche ja auch gilt. Aber wir hatten ja bis zum 1.4. noch eben eine Ziffer dafür, die wir abrechnen können, die jetzt weggefallen
0: ist. Ja, 02402 war das, ne? Genau. Ja. Herr Dr. Klaus, als die neue Testverordnung rauskam, da haben die KV ja zunächst auf stur geschaltet und gesagt, das können wir nicht abrechnen. Das Missbrauchspotenzial ist viel zu groß und am Ende müssen wir, also die KV, dafür haften, ohne es kontrollieren zu können. Dann haben sich Politik und Selbstverwaltung geeinigt. Die Körperschaften sind da ja durchaus auch nachgeordnet. Das heißt also, die Einigung kann im Prinzip auch irgendwie angeordnet werden. Und dann kam der Aufschrei der Hausärzte und auch der Hartmann-Bund hat sich dazu Wort gemeldet. Die Hausärzte seien die Gelackmeierten, so hat Ihr Verbandschef der Ulrich Weigelt vor ein paar Tagen gesagt. Herr Dr. Klaus, sehen Sie das in Hessen genauso?
1: Im Prinzip ja. Also man muss ja einmal sagen, dass es bemerkenswert ist, dass Vertreter einer Körperschaft sagen, Leute, das können wir so nicht machen. Dann kann man sich ja auf der Sachebene über diese Neuregelungen auch streiten, weil sie ist ja eigentlich ersonnen worden, um Missbrauch zu verhindern. Am Ende kommt aber eine Regelung bei raus, die wie so oft im Gesundheitswesen dazu führt, dass nur noch einer falsch machen kann und das ist der Endanwender. Mhm. Und ja, sozusagen aus Notwehr ist dann dieses, dieses eine der beiden Handouts entstanden mit der Idee, dass man eben auf einer Seite nicht nur das Testergebnis bescheinigt, sondern auch die Indikation für den Corona-Test prüft und gleich dazu schreibt, wie viel das dann im Zweifelsfall kostet, ob das eine e leistung ist oder ob es eben normal übernommen wird und ja, das werde ich demnächst halt veröffentlichen, wie man sozusagen die Arbeit ein bisschen an die Patienten zurückgeben kann, dass die einfach sagen, ich mache mein Kreuz da und dann ist das für uns dokumentiert und ja, dann haben wir der, der Überprüfungsverpflichtung, die ich da sehe, genüge getan.
0: Ja, Sie müssen nicht hinterherlaufen ins Konzert, ob der auch wirklich dahin geht, ne?
1: Ja, das, äh, genau. Äh, also, äh, das war ja, ne, die, Ihre Kollegen einer anderen Zeitschrift haben ja eine Vorlage ersonnen, wo das Heim den Besucher bestätigt, dass er äh, es besuchen will. Und mit der kommt er dann zu uns und wir machen dann den Test und schreiben das Ergebnis drauf. Also da es dann wirklich auf. Na, also wenn ich meinen Patienten nicht mehr vertraue, dann kann ich auch nicht erwarten, dass die mir vertrauen und demzufolge, ich bin jetzt nicht der, der Retter des deutschen Sozialwesens oder, oder der Bürokrate, der das hier alles kontrolliert.
0: Also Sie haben praktisch da so einen Formularentwurf ersonnen, den Sie dann einem Patienten, der eben so einen Test haben möchte, in die Hand drücken und der kann das dann ausfüllen und hinterher rechnen Sie dann entsprechend ab. Ist das so?
1: So ist es gedacht, genau.
0: Und im Prinzip gibt es ja da diese Dreiteilung. Also wenn ich jetzt in ein Pflegeheim gehen möchte, um meine Mutter zu besuchen, dann müsste ich nichts bezahlen, oder? So ist es, glaube ich. Und äh, wenn ich aber ins Konzert gehen will oder meine Corona-Warn-App rot ist, was sie im Moment ständig ist, weil man ständig irgendwelchen Leuten nahe kommt, die offensichtlich infiziert sind, wie sich dann hinterher herausstellt. Oder wenn jetzt... Gar keine dieser Indikationen vorliegt, dann muss ich auch den ganzen Test bezahlen. Ist es so?
1: Richtig, genau. Also bei dem, bei dem Besuch eines Konzerts beispielsweise in einem Innenraum hätten Sie eine Eigenbeteiligung von drei Euro. Ähnlich eben wie mit der, mit der roten Corona-Warn-App oder dem mhm. gleichen Tag stattfinden, Kontakt zu Menschen mit einem potenziell schweren Covid-Verlauf. Wobei sich da wieder Überschneidungen geben mit den PCR-Testungen, die ja kostenlos generell sind. Aber wie gesagt, bei diesen genannten drei Gründen, da muss man drei Euro zu bezahlen. Und ansonsten gibt es natürlich auch noch eben irgendwelche anderen Gründe, wo dann ja der Abstrich eben privat zu bezahlen ist. Mhm. Und dafür habe ich dann auch einen Vorschlag gemacht, welche Ziffern man da mit welchem Steigerungsfaktor ansetzt, damit das für eine schöne runde Summe gibt. Und dann ergänzt man noch die Sachkosten des Testes, die man hat. Und dann ist das ordentlich dokumentiert.
0: Welche Ziffern würden Sie da ansetzen?
1: Die 1, die 5, die 298 und jetzt muss ich gerade mal auf meinen Spickzettel gucken. Achso, die 70a noch für das Attest. Und wenn man das alles mit dem 2,145-fachen Satz abrechnet, kommen da runde 30 Euro
0: raus Ja, das ist ja auch, ja, wenn man dann auf eine Party gehen will und sich offiziell sozusagen absichern will, dann kann man das so machen. Aber jetzt kommt dann die nächste Frage. Ist das denn überhaupt sinnvoll, wenn ich jetzt auf eine Party gehen will? Ich habe jetzt irgendwie mal gehört, dass diese Antigentests bei den Varianten, die im Moment zirkulieren, eigentlich zu spät anzeigen. Also insofern, wenn ich auf eine Party gehen will, wäre das überhaupt sinnvoll, da jetzt dann zum Arzt zu gehen, um sich das dann auch bescheinigen zu lassen? Am Ende ist man dann doch vielleicht ansteckend?
1: Ja, also ich teile Ihre Zweifel, weil sich das also mit meinen Erfahrungen bei eigenen Patienten deckt, aber die offizielle Lesart der Schnellteste ist ja doch noch so, dass man sagt, für den aktuellen Tag zeigt es dann bei negativem Ergebnis an, dass man nicht ansteckend ist. Mhm. Man kann dann ja durchaus schon, schon positiv sein, ne, aber das Material im Rachen reicht dann oft nicht aus. Ne, ähnlich wie bei den PCR-Testen, wenn die CT-Werte einen gewissen Wert überschreitet, überschritten haben, man eben auch davon ausgeht, dass der Patient zwar noch infiziert, aber nicht mehr infektiös ist. Mhm.
0: Ja, so hundertprozentige Sicherheit gibt es da auf keinen Fall.
1: Das ist richtig, ja. Ja. Und es gibt ja auch genügend falsche falsche Testergebnisse. Ich habe mit einem Kollegen in einer großen Praxis in Marburg gesprochen, der berichtet von Patienten mit Symptomen, ohne dass der Schnelltest positiv ist, dass, wenn er die abstreicht, 50 Prozent von denen PCR-positiv sind. Möglicherweise eben, weil dieser Schnelltest, wie Sie sagen, erst später positiv wird aber vielleicht auch, weil die, die Testqualität eben nicht ausreicht, mhm. das Ergebnis vernünftig abzubilden. Mhm. Oder auch die, die Präanalytik äh, schlecht ist. Ne? Je nachdem, wer wie den Abstrich macht, gibt es ja auch Fehlermöglichkeiten. Mhm. Sehr
0: viel geklagt wurde ja von Ärzteseite auch darüber, dass die Ärzte nicht dazu da seien, Bargeld zu kassieren. Das war ja früher mal anders mit der Praxisgebühr. Aber seitdem gibt es, glaube ich, schon, insofern stimmt das auch, diese Bedenken. Es gibt viele Ärzte, die eigentlich gar nicht mit Bargeld in der Praxis umgehen. Kriegen Sie das gut hin mit den drei Euro?
1: Also es hat sich bei mir noch nicht gestellt, weil nach Ihrem Überlegen für jeden Patienten doch einer, der einen Test haben wollte, doch eine Indikation sich fand, wo er nicht zuzahlen musste. Ich muss allerdings auch gestehen, dass das bei uns extrem selten vorkommt. Mhm. Und dadurch, dass wir das nicht aktiv bewerben und wir jetzt auch nicht bei jedem mit Symptomen erst einen Schnelltest machen, sondern gleich direkt eine PCR machen, ist das, ja, es kommt es so gut wie nicht vor.
0: Mhm. Apropos PCR-Test, die Sommerwelle, die läuft ja gerade ziemlich heiß, wenn man das so will. Und zwar entwickeln viele Patienten kaum Symptome, jedenfalls dann, wenn sie geimpft sind. Aber bei symptomatischen Patienten gibt es schon erstmal einen PCR-Test dann eigentlich, oder?
1: Das entspricht ja den offiziellen Vorgaben. Genau. Wenn jetzt Patienten das ablehnen, werde ich sie aber auch nicht zwingen. Ich kläre dann halt darüber auf, dass ohne positiven PCR-Test ein genesenen Zertifikat nicht möglich ist und auch eine eventuelle entstehende Post-Covid oder Long-Covid-Situation eben nicht als solche abgebildet werden kann, zum Beispiel für Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, ist das ja als Berufserkrankung anerkannt. Ja. Und dann aber eben auch nur, wenn die PCR nachgewiesen ist. Und trotzdem gibt es einige, die sagen, nee, ich, mir reicht die Krankmeldung und für die das dann damit erledigt ist. Was ja auch daran liegt, dass im Moment keine Zertifikate kontrolliert werden. Das hm. kann aber im Winter wieder anders sein.
0: Das kann dann wieder anders sein, ja. Und haben Sie da nach wie vor so eine Infektsprechstunde?
1: Genau. Ja, also wir grenzen das zeitlich ab, weil wir es aus räumlichen Gründen nicht hinkriegen, das parallel zu machen, aber wir bestellen die einfach ans Ende der laufenden Sprechstunden und dann geht halt jemand in Verkleidung hin und ja macht die entsprechenden Abstriche so, dass das Labor die noch rechtzeitig mitkriegt und die PCR-Ergebnisse lassen leider etwas auf sich warten, aber ja. sie kommen
0: zuverlässig. Und also Sie haben gesagt in Verkleidung, das heißt also in Schutzmonktur und hören Sie dann ja. auch ab, die Lunge? Oder ist das eigentlich gar nicht unbedingt nötig, wenn, sondern Sie überzeugen sich dann vom Allgemeinzustand des Patienten? Wie intensiv untersuchen Sie die Leute dann?
1: Ja, das ist tatsächlich abhängig vom, vom Allgemeinzustand der Patienten oder auch von der Sorge, die die so mitbringen. Manche wollen ja gerne die Bestätigung haben, dass wirklich alles gut ist und verbinden diese Sachen mit einem Stethoskop. Und äh, dann tun wir ihnen den Gefallen natürlich. Nein, aber es, es entscheidet sich alles tatsächlich nach der Symptomatik. Und vielen geht es ja nicht besonders schlecht, sodass wir dann gar nicht in die Verlegenheit kommen, das machen zu müssen.
0: Ja, da hatten wir ja neulich eine Witze-Seite bei der Ärztezeitung hinten. Ich weiß nicht, ob Sie die gesehen haben. Da war dann einer der Witze. Der Patient kommt, der Arzt fragt, äh, was fehlt Ihnen? Ich möchte gerne eine Krankmeldung. Der Arzt fragt, was fehlt Ihnen denn? Dann sagt der Patient, ja, die Bescheinigung. <lacht> <lacht> Also, der Allgemeinzustand. Man
1: macht das manchmal ähnlich und, und frage, sind Sie sind sie in, in Sorge, soll ich Sie untersuchen oder brauchen Sie nur die Krankmeldung? Weil wir leider halt in Deutschland diese absurde Situation haben, dass wir Zeit damit verschwenden, Papier schwarz zu machen, anstatt kranke Menschen zu behandeln. Ja. Und ich würde mir wünschen, wenn man wie in Niederlanden oder auch in skandinavischen Ländern einfach mal äh, diese Bescheinigung entweder komplett abschafft oder sieben Karenztage einführt, ohne dass da jemand widersprechen kann. Dann hätte ich nämlich wieder Zeit für die kranken Leute.
0: Ja. Sind bei Ihnen viele MFA im Moment an Corona erkrankt oder immer mal wieder eine oder auch an anderen Atemwegserkrankungen? Jetzt mit der Sommerwelle ist das ja durchaus wieder spürbar wahrscheinlich, oder?
1: Das ist richtig, aber es überschreitet bei uns nicht äh, das Maß des Normalen. Also, wir haben im Team insgesamt fünf Fälle gehabt von 13 Mitarbeitenden und die sind aber alle. Impflich verlaufen und auch, sagen wir mal, einer normalen Erkältungserkrankung ähnlich, sodass da keine langen Ausfallzeiten waren. Mhm. Während der Urlaubszeit äh, kommt es dann schon mal zu Engpässen, aber, oder wenn nur eine akute Fehlzeit entsteht, durch einen familiären Trauerfall beispielsweise, aber grundsätzlich sind wir personell ganz gut durch die Sache gekommen, vor allen Dingen, solange es eben nur unsere eigenen Patienten betraf. Im Moment sind wir in einer Vertretungssituation. Mhm. Da sind alle sehr gefordert und da dauern die Sprechstunden auch gern mal zwei Stunden länger als geplant. Oh.
0: Gut, dann jetzt die letzte Frage. Wenn, wenn Sie jetzt in der Verantwortung stünden, welche Weiterentwicklung der Testverordnung würden Sie sich politisch vorstellen oder was würden Sie sich wünschen?
1: Oh, Das ist schwierig. Ich würde es mir gerne so einfach, wie es geht, wünschen. Also pragmatisch, hausärztlich. Wenn wir das Gefühl haben, da braucht jemand so eine Bestätigung mit so einem Test, dann würden wir sie gerne durchführen können, ohne dass wir da noch viel Papier vorher schwarz machen müssen, weil wir befürchten müssen, dass hinterher jemand kommt und sagt, das machst du aber so nicht. Grundsätzlich glaube ich aber, dass die PCR-Testung mehr oder weniger überflüssig ist aus medizinischer Sicht und ja, ob man überhaupt noch testen sollte, wenn sowieso 90 Prozent der Atemwegsinfektionsbeschwerden auf diese Erkrankung zurückzuführen sind, das ja, müssen andere entscheiden. das sinnvoll
0: hm. Herr Dr. Klaus, vielen Dank für das interessante Gespräch und die auch praxisnahen Hinweise. Ihre Kolleginnen und Kollegen in Hessen werden ja dann von ihrer Vorlage profitieren können und die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch. Alles Gute für Sie. Dankeschön, Ihnen auch. Und auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss!